0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать интересную тему, такую врачебную, мы будем говорить про вагинизм, такое заболевание, которое происходит на самом деле довольно часто и может возникнуть в ходе каких-то стрессов, негативного опыта в интимной жизни. В общем, послушайте интересно: спикером нашей серии стала Дегтева Анастасия. Это акушер-гинеколог, который работает в клинике Поминаю. Еще она является заведующей центром экспертной гинекологии в этой клинике. И совсем скоро у Анастасии выйдет свой подкаст, который будет называться Гинекологини, где она там будет подробно рассказывать про женское здоровье. А пока только вот превью в нашем подкасте. Das Сегодня у нас на самом деле интересная тема, и интересная на тем, что не все про нее вообще знают, про существование такой проблемы, но если кто-то уж с таким сталкивался, а сталкиваются такие, с этим люди довольно часто, я даже знаю ну, реальных женщин, которые сталкиваются с этим, то, соответственно, это серьезно влияет на качество жизни. Мы сегодня будем говорить про вагинизм и начнем, наверное, с того, что я спрошу у вас, что это вообще такое, за слово. Вагинезма это
1: непроизвольное сокращение мышц тазового дна, которые находится ближе ко входу во влагалище и тем самым эти мышцы препятствуют тому, чтобы во влагалище был введен, например, половой член, зеркало, тампон и все, все остальное.
0: Ну, это считается болезнью, и вот это непроизвольное сжатие мышц, мышц оно происходит постоянно, на постоянной основе, или это возникает только в какой-то момент? Типа ты как сжимаешься, вся и все. Спровоцированное сжатие мышц чаще всего оно провоцируется непосредственно какими-то предметами,
1: которые необходимо ввести во влагалище. Читала статьи, что есть данные о каких-то других непроизвольных сокращениях, которые не спровоцируемы, но чаще всего именно они не приносят какого-то болевого синтеза. Но мы должны помнить о том, что бывают ситуации, когда вагинизм это такой частный случай выраженного гипертонуса мышц тазового дна. И обычно, когда есть вагинизм, то другие мышцы тазового дна, они также напряжены и могут вызывать в том числе хроническую тазовую боль у пациента. Если мы говорим про хроническую тазовую боль, то это боль в течение шести месяцев считается, которая не привязана или привязана к менструальному циклу, но не только в менструальный цикл, скажем так, она происходит.
0: А можете пояснить, вот насколько я понимаю, с этими мышцами тазового дна очень большая вообще тема. Кажется, как будто они все-таки должны быть в тонусе, и у некоторых они, наоборот, расслаблены, поэтому люди качают эти мышцы. А тут мы говорим вообще про гипертонус. То есть у меня такая, такое, конечно, самая простая ассоциация – это с напряженными мышцами челюсти. Наверное, всем легко представить. Вот это то же самое? Примерно да.
1: То есть если мы посмотрим, то мышца может быть в нормальном тонусе, она может быть, наверное, не совсем верно выразилась, в повышенном тонусе. Угу. И, соответственно, в таком случае мы говорим о том, что прежде чем ее начинать качать, ее нужно расслабить. Это не, не такое частое состояние, как, например, пролапс и так далее, но при этом никто не говорит о том, что не может быть пролапса. То есть это опущение стенок, например, влагалища, и при этом напряженных мышц таза одна. То есть это одно не исключает другое, скажем так.
0: Так, а как понять, у тебя мышцы в норме, в повышенном тонусе или в пролапсе? а На самом деле это только на
1: приеме у гинеколога или на приеме у другого специалиста, например, у уролога, у нейроуролога, который занимается этими проблемами. Только врач может оценить адекватно, что происходит. Бывают ситуации, когда пациентки начинают, пациентки, женщины и другие люди, как я сейчас говорю, mm-hmm. начинают использовать упражнения, гимнастику Кегеля немножко бесконтрольно. И получается ситуация, когда вызывается болевой синдром, и человек думает, ну, я сходил в спортзал, да, у меня мышцы после спортзала, что делают? Болят. И тут mm-hmm. тоже болят, значит, я молодец, все правильно дело. На самом деле это не так, мышцы тазового дна лучше немножко не докачать, чем перекачать, поэтому если при выполнении какой-то гимнастики есть хоть какой-то болевой синдром, это повод отказаться от гимнастики и дойти до врача.
0: Это очень здорово, что вы сказали, потому что у меня в какой-то момент сложилось ощущение, что нужно всем э, качать мышцы вот, э, с помощью упражнений кегеля. Все как будто бы потом стали говорить, и непонятно вообще, надо это, зачем, как понять, что надо. Ну, чисто теоретически надо
1: всем, но в какой момент это делать, нужно посмотреть. То есть даже повышенный тонус мышц не говорит о том, что мы не должны заниматься укреплением этих мышц. Но mm-hmm. очень важно научиться эти мышцы расслаблять. Это естественно так. И как вы правильно заметили, это тоже может быть связано, да, например, вот с повышенным тонусом жевательных мышц, с фибрами, фибромиалгиями и так далее. Все это мышцы, и они могут также болеть, как и все остальные мышцы в нашем организме.
0: А вот интересно, ну, когда я хожу к врачу, например, я тоже как-то инстинктивно сжимаюсь, и мне часто врач говорит, типа, Даша, расслабься. Я хожу к одному и тому же врачу, к женщине прекрасной, и она, ну, со мной разговаривает, потому что я, конечно, напрягаюсь, мне вообще все эти процедуры ваши неприятные, кажется, у меня какой-то высокий порог чувствительности. То есть фактически, ну, я тоже как-то зажимаюсь, но это не считается заболеванием, а вагинизм считается. И вот в чем разница тогда? Наверное, разница
1: в выраженности данных симптомов и то, как они влияют на качество жизни. Это тоже очень важно. Потому что если пациентка напряжена, конечно, это может быть особенно в первый визит, особенно если предстоит какая-то новая процедура. Обычно мы можем при этом женщину спокойно посмотреть и мы с ней можем договориться. То есть мы можем обсудить, что Смотрите, вот сейчас я беру зеркало, вот сейчас я ничего не делаю. Вот видите, неприятно будет вот в этот момент. Сейчас не должно быть неприятных ощущений. То есть, когда мы очень подробно говорим пациенту о том, что происходит, обычно все это проходит гораздо легче. И это абсолютно нормальная реакция на любой, скажем так, раздражитель. То есть, когда, там, например, вот как мы говорим о вагинизме, очень частая причина является негативные установки о сексе. То есть, когда говорят, о господи, вы знаете, секс это так больно, это так ужасно, это так страшно, мы все умрем. И, соответственно, у нас включается так называемый инстинкт самосохранения, когда, ну это же будет ужасно, все, ворота закрываются, враг не пройдет. И, соответственно, установки у гинеколога то же самое может быть. Опять же, какой-то негативный сексуальный опыт и не только Например, тот же негативный опыт осмотра у гинеколога. И бывают ситуации, когда вагинизм проявляется не всегда. То есть, например, пациентка не может заниматься сексом, но спокойно дошла до гинеколога. Или пациентка спокойно занимается сексом, и в ее жизни все прекрасно, но на приеме у гинеколога я не могу палец вести, потому что это просто вот все настолько зажато и все настолько напряжено.
0: То есть, если человек даже... Ну... Как условно, как я себя веду, мне врач говорит: Даша, расслабься. Я, условно, делаю глубокий вдох, расслабляюсь, мышцы естественным образом расслабляются. То женщина с вагинизмом, если она расслабится, она не расслабится. Она не может расслабиться, да у нее эта реакция
1: более выражена, чем физиологическая. То есть физиологически мы можем отконтролировать и расслабить. Но если вагинизм, то расслабить просто не получается. Это немножко непроизвольное такое сокращение.
0: А вот этот чрезмерный спазм мышц, он отражается на чем-то еще, например, на болезненности месячных или там на каких-нибудь еще делах, кроме секса, например? Сам вагинизм обычно нет. То есть сам вагинизм обычно не отражается
1: на том, что будут болезненные менструации. Но, как я уже сказала, обычно, когда есть вагинизм, чаще всего, не всегда, есть дополнительный повышенный тонус мышц тазового дна, а это может приводить, соответственно, и к болевым ощущениям, в том числе перед менструацией, во время менструации, после менструации. Но, опять же, именно на то, что вагинизм болезненные месячные, это не равно.
0: Вот мы разобрали, что чаще всего он появляется в результате каких-то негативных установок, негативного опыта, ну то есть какие-то психогенные факторы. А вот может быть он врожденным, например, или стать результатом какой-то травмы, именно физической? Да, вполне, конечно. Если мы говорим
1: прям про врожденный, ну, скорее, тут тяжело это оценить, потому что, когда у нас рождается ребенок, мы не лезем сразу никуда, ему ничего с ним не делаем. Если мы говорим про травму, конечно, да, это тоже может э, спровоцировать. Могут спровоцировать, например, какие-то дискомфортные ощущения в виде рецидивирующих, там, например, бактериальных вагинозов, молочниц, да, это кандидоз, например. Если это достаточно выраженная была какая-то ситуация, может тоже спровоцировать. Почему нет? А возраст? Возраст скорее нет, но что может быть? С возрастом повышается риск того, что мы будем травмированы. И кроме того, с возрастом есть риски, например, у женщин, которые близки к тому, чтобы месячные у них закончились, ближе к менопаузе, к лимакторическому синдрому. У них может появляться сухость влагалища, и... Постоянные болезненные половые контакты могут также приводить к вот этому непроизвольному вагинизму такому. Смазка не решает проблему? Смазка может решать проблему. Не все женщины помнят о том, что есть смазки. Не все женщины говорят партнеру о том, что им нужен любрикант. Не все партнеры говорят, что их устраивает любрикант, к сожалению. Есть партнеры, которые скажут «а мне больше нравится на сухую». И, соответственно, получить определенную проблему, да, возможно. Более того, когда мы говорим про вагинизм, есть даже тоже определенные степени тяжести. Бывает, когда вообще враг не пройдет, что называется, никаким образом. Но бывает, что женщины могут терпеть боль при сексе. И, соответственно, у них происходят половые контакты, тем самым только усугубляя их проблему,
0: а не улучшая ее. Тут надо, наверное, пояснить для девушек, что если вы испытываете боль во время сексуального контакта, то обязательно обратитесь, ну, в зависимости от того, а к кому обращаться, вот, я хотела сказать, к врачу, или к сексологу, или к психологу. А потом подумала, может быть, наверное, стоит все таки сначала просто к врачу, гинекологу. На самом деле вы абсолютно
1: правы, потому что если мы посмотрим рекомендации, Но, к сожалению, у нас нет отечественных рекомендаций. Есть рекомендации зарубежные. Они говорят о том, что у любая женщина или человек с влагалищем, вагина и так далее, если у него есть хоть какие-то болевые ощущения при сексе, должен быть осмотрен гинекологом. Это принципиально важно. Потому что не только... Скажем так, головой единой у нас могут быть проблемы. Почему еще могут быть болезненные ощущения при входе только во влагалище? Мы даже сейчас не говорим о глубокой диспарионии. Это когда боль при сексе возникает при глубоких фрикциях. Это может быть банальный кандидоз. Банальный хронический кандидоз может давать боль при половом контакте. Это могут быть дерматозы вульвы, то есть это проблема с кожей и слизистой вульвы. Вы сейчас называете
0: болезни, про которые я даже не слышала, хотя я много знаю <с всего.
1: Да, ну, например, тот же там склеротрофический лихин и так далее. Это дерматологические заболевания, которые могут приводить. Например, у меня была пациентка с красным плоским решеем. Это достаточно крупные язвы на вульве, которые приводят к тому, что слизистая становится гораздо менее эластичной. И после того, как ей достаточно долго ставили диагноз, это несколько десятков лет. Это не год, не два, не три, это почти 15 лет. Ей не могли поставить диагноз. И, соответственно, у пациентки невозможна половая жизнь, потому что это просто очень-очень больно это может быть например опять же в ульводине это боль в ульве неясного генеза тоже может быть. И плюс важно понимать, что все это может не идти по одному. То есть грубо говоря это может прийти все вместе. Ну, пусть не сразу, но как снежный ком у нас может накапливаться вот эта проблема. Там, например, эндометриоз, при котором больно при глубоких фрикциях, боль ассоциируется с сексом, после этого возникать может, например, миофасциальный синдром – это напряженные мышцы. Потом присоединяется к этому дружно вагинизм и легко при этом может прийти и в вульводине. Почему нет? И бывают пациентки, которые собирают суперкомбо, и, конечно, это всегда очень-очень тяжело.
0: Жесть, жаль, что никто из слушателей не будет видеть мое грустное лицо, пока, пока врач перечисляла все эти чудесные названия болезней. Но я, кстати, могу вам рассказать, что как-то раз у меня была такая, наверное, распространенная история, что я думала, что у меня обычный цистит. А оказалось, что у меня вообще и не цистит. И все это как бы так вот быстро лечится. Но я-то долгое время думала, что у меня обычный цистит, который можно вылечить обычной ромашкой, ну, как многие, мне кажется, люди. И в итоге пришло, пришло все к чему? К тому, что я стала побаиваться заниматься сексом, потому что любой секс, ну, как будто бы провоцировал, как будто бы цистит, который в итоге оказался и не цистит вовсе. И вылечился за неделю. Так что не будьте, как я, ходите к врачу. Ну, я теперь тоже, как вы поняли, уже хожу. Но мне было страшно, и это вот как раз тот был психологический фактор, когда ты, ну, ну, когда чувствуешь дискомфорт, как раз именно потому, что ты боишься. Я вас прекрасно понимаю, потому что у меня,
1: у самой фибромиалгия, то есть у меня боль в мышцах, которая не то чтобы неясного ясного генеза, на ясного генеза, надо больше отдыхать, грубо говоря. Угу. И, соответственно, я стала замечать, что еще и на фоне контрацептивов увеличилась чувствительность, снизилась либрикация и, соответственно, секс стал болезненным. И какие-то, и я все прекрасно понимаю, но какие-то вот прям глубинные установки, что как же мужчина будет без секса, они проявились, при том, я достаточно сознательная женщина, у меня партнер не абьюзер, он все прекрасно понимает, но вот в этот момент надо. И я стала в какой-то момент замечать, что действительно при э, введении члена вот прям напряжение. И как только вот ты немножко начинаешь обдумывать эту проблему и ее рационализировать, действительно, выход из нее становится, ну, по крайней мере, виден. Но это, опять же, невыраженные проявления. У пациентов с выраженными проявлениями все гораздо, конечно, тяжелее. И я прочитала сегодня интересное исследование о том, насколько э, вероятен успех лечения у пациентов с вагинизмом. Мне кажется, это очень важно проговорить. Э, примерно... Ну, теоретически 100%, но это теоретически. Практически получается около 63% женщин действительно реально излечиться от вагинизма. И плюс еще важно помнить, что есть часть пациентов, которые теряются с наблюдения по каким-либо различным причинам, и их потеряет около 40%. То есть это достаточно такая немножко грустная, наверное, статистика.
0: Вы, кстати, сказали, что у вас всплыли установки, и я вспомнила, что когда я проходила лечение у гинеколога, а почему-то у меня тоже всплыли те же самые установки, и я думала, и я даже сейчас, честно говоря, немножко смешно это вспоминать, но вот я помню, что мне врач говорит, две недели половой покой, и я и говорю, как две недели? В любое другое время спокойно две недели я могу как бы <сих> прожить, мы все спокойно живем, но в этот момент я думала, как же две недели, это так ужасно, я такая какая-то бракованная, ну, в общем, были у меня моральные терзания, хотя тоже все прекрасно все понимают, никто как бы, ну, все только счастливы, что все будет хорошо со здоровьем, но мозг, он такой. Да, и при этом это очень интересно, потому что
1: абсолютно эмансипированные женщины об этом говорят. а Что мы будем иметь, если эта установка вбивалась с детства, и если это было прям таким, скажем так ну скажем так, если это была основной установкой воспитании что мужчина — это главное в семье и что все должно делаться только по его указанию и только с поклоном. Конечно, это будет еще тяжелее. На самом деле достаточно мало специалистов в мире и, тем более, к сожалению, в России, владеют навыками постановки диагноза и владеют навыками лечения данного заболевания. Потому что На самом деле это только мультидисциплинарный подход. То есть невозможно один гинеколог пришел и все вылечил. Это абсолютно нереально. Если мы говорим, когда гинеколог, сексолог и так далее все вместе, это крайне... Редкая ситуация, когда это прям действительно классно и действительно хорошо работает. У нас хорошие отзывы в Петербурге о Марине Пищек. Это врач-сексолог и врач, соответственно, гинеколог. Но это сексолог не просто повышение квалификации, которое есть у многих, по крайней мере, моих знакомых гинекологов. Это именно... Другая ординатура, это ординатура по психиатрии, это получение дальше, повышение квалификации по сексологии. И действительно, это можно адекватно работать. И вот в таком тандеме, когда мы идем гинеколог, сексолог, реабилитолог, психиатр, психотерапевт, иногда психолог, бывает нам нужен, например, специалист по мышцам тазового дна, реабилитолог. Бывает нам нужен человек, который занимается нейроурологией мышцами тазового дна. Бывают специалисты, но опять же, секс-терапевты у нас в России их пока нет, но за рубежом они также работают в плане обучения, потому что обучение – это максимально важно. К сожалению, вагинизм – это не то заболевание, когда... Вот вам таблетки, вы пейте, у вас все пройдет. Это требует огромной отдачи от пациента и большого труда от пациента на самом деле. Потому что очень тяжело, когда пациенту ты говоришь, завтра не вылечим.
0: Я видела в сериале э, пример вагинизма, в сериале э, «Ортодокс» или неортодоксальная, про девушку из еврейской семьи, которую, соответственно, поженили, выдали замуж за э, традиционного еврея. И, конечно же, у них союз не по любви, ну и с сексом ну, закономерная проблема. И ей по сериалу вот какая-то тетя говорит, пойдем, я тебе помогу. И она ей дарит, ну вот опять же по сюжету, такой набор, э, набор как сказать. Расширитель,
1: скорее всего. Ну,
0: типа расширитель, да. Типа, хотел сказать, маленьких фолло-имитаторов, ну, ну, разного размера, от э, совсем маленького, там, который как мизинчик, да, побольше. И она ей говорит, вот, типа, пробуй, э, и все получится. И она в итоге пробует, и как будто бы все действительно получается. И я думала, что, ну, в целом, вот они и показали. Нет? Э -э 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 -э
1: -э 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 На самом деле, с одной стороны, как бы, и да, а с другой стороны, нет. Дело в том, что тоже Когда мы говорим про вот эти расширители, они могут быть немножко разные. И кроме того, если мы говорим про то, что у нас все идет достаточно выраженно от психосоциальных факторов, то ждать, что просто от расширителя все будет классно, не всегда так работает. Более того, иногда пациентов не совсем правильно обучают. Говорят, вот вот это делай. А потом выясняется, что человек идет через боль. А у нас и так мозг заточен на то, что проникновение – это больно и страшно. И тут ему только подтверждают, что проникновение – это реально больно и страшно. Зачем мы этим занимаемся? И, конечно, в такой ситуации мы понимаем, что ничего хорошего не будет. Естественно, первое время это все делается под контролем специалиста. Есть пациентки с достаточно невыраженным вагинизмом. Скажем так, например, у меня была пациентка, молодая девушка, у нее... Вагинизм был не первичен, то есть она до этого занималась сексом, у нее все было хорошо, но на фоне ссор с партнером случилось так, что у нее э, начал проявляться вагинизм и она описывала свой э, половой контакт как, боже, это как долбиться в закрытую дверь, это просто невозможно, у меня он не может войти мне во влагалище. Мы с ней пообщались, обсудили, выяснилось, что у нее достаточно религиозная семья. И ей вообще запрещали жить половой жизнью до брака. Но этот партнер у нее не ее муж. И, соответственно, у нее случилась вот такая немножечко рассинхрон того, что ей говорят и что она делает. И поэтому, конечно, в данной ситуации мы с ней это обсудили. Мы договорились, что... Плюс, я забыла самое главное. Она была наказана за мастурбацию в... Детстве, и теперь она мастурбирует так, чтобы никаким образом не касаться вульвы руками. И даже когда подмываются, для нее это прям такие дискомфортные ощущения, что надо быстрее-быстрее все сделать и закончить. И, соответственно, с ней мы договорились, что первое задание – она посмотрит вульв, вообще на свою вульву в зеркало, как это сделали в «Секс в большом городе» с, с, <с- «Шарлот», <с- если мне не изменяет память. И, соответственно, она хотя бы просто снаружи потрогает и поймет, что это не опасно, это не страшно, это не больно. После этого уже была работа с психологом. В таком случае была работа с расширителями достаточно спокойная, потому что она после адекватного разговора далась посмотреться. То есть я спокойно посмотрела ее в зеркалах даже без дополнительного прям какого-то обезболивания. Для нее это было прям комфортно. Поэтому тут надо было решать вопрос с психологом, и у нее это было первично. После того, как она рассталась с половым партнером, со следующим у нее не было никаких проблем.
0: Угу.
1: То есть тут это достаточно легкий случай, но не все случаи именно такие.
0: Если у, человека вагинизм, это связ... Сейчас. Если у человека вагинизм автоматически вместе с ним возникают проблемы с либидо или с получением оргазма, потому что не только проникающий секс у нас вызывает оргазм?
1: Далеко не всегда. Может быть, но далеко не всегда. Чаще всего либида и оргазм у них абсолютно сохранены. И бывают даже ситуации, когда мы говорим пациентке о том, что а давайте мы пока откажемся от пенетративного секса, от пенетративных практик на какое-то время, чтобы у вас перестало складываться ощущение, что секс – это больно. То есть мозг привыкает к тому, что да, вроде как все хорошо, вроде как все замечательно. И, соответственно, происходит расслабление. Это одно тоже из пунктов по лечению. Но, естественно, это и психотерапия, это и терапия по... Не только укрепление мышц тазового дна, но и расслабление мышц тазового дна, чтобы пациентка научилась их контролировать. Это тоже очень важно. Также это упражнения, которые помогают расслабиться во время секса, удлинение прелюдии, изменение сексуальных практик и так далее. Опять же, техники всякие релаксации тоже могут очень неплохо работать. да, там, Например, диафрагмальное дыхание, некоторые медитации, ну, если мы можем это так назвать, да? И, конечно, вот тоже, о чем мы говорили, это вагинальные расширители. То есть это все должно идти в комплексе. Мы не можем женщине дать расширители и отправить ее домой. Это заведомо даст отрицательный результат. И очень важно с пациенткой проговорить, что вагинизм не формировался за секунду. И мы за секунду его не победим. И нам нужно время. И нам психотерапевт нужен не всегда для того, чтобы расслабить мышцы и уменьшить боль. Он нам нужен для того, чтобы вы поняли, как с этим жить, как сделать так, чтобы это не влияло на ваше качество жизни. И, соответственно, очень важно, если вагинизм проявляется еще и тем, что, например, пациентка не может осмотреть у врача, она не может сдать банально тест на онкоцитологию, на ВПЧ. Ну, на ВПЧ реально на онкоцитологию она не может сдать тест. Что делать в таком случае? Есть пациенты, я сегодня прочитала это исследование, и для меня это стало для самой, на самом деле, открытием, что можно проводить раз в несколько лет исследование под общим наркозом, если пациент по-другому никак не может. У меня в практике был случай, и не один даже был случай, когда я не могла смотреть пациента вообще, но это бы превратилось больше в пытку для женщины и в пытку для меня. Это абсолютно не нужно. И в таком случае мы шли на то, что я беру маски без зеркала, которые я могу взять без зеркала, а это возможно. И, соответственно, по их результатам мы думаем, как быстро нам нужно брать или не нужно брать там например.
0: так сложно это. Это же, ну, просто это такой риск, получается, в таком случае. Ну,
1: не хочется рисковать жизнью женщины в плане рака шейки матки.
0: Ну, И нам да. гораздо
1: логичнее, да, в таком случае у пациенток немножко пациентке помочь. И раз там несколько лет, 10 наркоз, даже меньше нам потребуется времени, чтобы ее осмотреть. Это гораздо более безопасно. Мы практиковали с одной женщиной, вот как раз это был не случай элгенизма, это был случай вот красного плоского лишея. Когда мы взяли у нее ВПЧ, ВПЧ был положительный, я понимала, что нам надо идти на кольпоскопию, нам надо идти на онкоцитологию, нам надо идти, возможно, на биопсию. И в таком случае мы все это делали непосредственно под общей анестезией, потому что по-другому это было невозможно сделать. Более того, там, мы договорились, что мы сразу берем биопсию без всякого, потому что ну, у нас нет другого выхода.
0: Очень, очень интересно Я просто даже не знала, что проводят под наркозом такие процедуры Как человек, который Пережил и биопсию ну Понятно, что там неприятно но Интересно интересно Да, и самое интересное, что этих пациентов Ну, не то, что самое интересное
1: Но мы об этом часто забываем Есть потребность, например, в беременности а Они не могут заниматься сексом И не могут забеременеть но при этом часть из них, около 40%, может забеременеть, например, при эякуляции на половые органы. Такое тоже может быть. Опять же, этим пациенткам потом нужно вести беременность и рожать. Это тоже как достаточно да, серьезный же квест. У них гораздо выше риски кесарево-сечения. То mm-hmm. есть у них процент кесарево-сечения доходит, если не изменяет
0: память, примерно до 40%. Хотела спросить, а можно сейчас сказать врачу, что я хочу сделать кесарево, и он скажет «да», «нет». Нельзя? Нет. Официально нет. Отстой. Даже если за деньги я ну, делаю... Ребёнок, даже, повражаю, если деньги.
1: <связываю> да, даже если за деньги вы делаете
0: ребенка. <связываю> нет, нельзя.
1: <связываю> официально это нельзя. Должны быть показания. В Российской Федерации кесарево по желанию женщины не, ну, запрещено. А в Европе? А, не во всех странах далеко. Я знаю, что в Бразилии разрешено по желанию женщины точно.
0: Кесарево. Так интересно, я думала, что уже все уже можно. Так, вот интересно, мы сказали, когда вагинизм может ну, мешать жизни, да и это болезнь. Но я встречала вот в сети даже это я честно скажу, это одна из спикеров подкаста, активистка и секс-просветительница у нее вагинизм, но она не практикует э, пенетративный секс и говорит: вот, мол, врачи меня всегда предлагают полечить. Но это мои особенности, я ее лечить не хочу. Почему вы называете болезнью то, что мне в жизни не мешает? А вот как вам такое мнение: как мы вообще определяем, что есть болезнь, а что просто такая особенность человека?
1: Ну, скажем так, если это не вредит жизни человека, не вредит его здоровью и качеству его жизни, то зачем мы будем в это лезть? Это достаточно тяжелая терапия она требует отдачи от пациента. Если пациент не настроен лечиться, надо от него отстать. И опять же, я обычно говорю, мы не можем всех спасти. И мы не должны всех спасать. Лечение не должно быть страшнее, чем заболевание. И если у пациентки есть вагинизм, при этом она говорит, что «Вы знаете, я лучше раз в три года приду и под общим наркозом возьму цитологию ВПЧ. Для меня это будет лучше, чем если я... Буду сейчас проходить вот то, что вы мне предлагаете. Ну окей, пусть это будет так. Пациент сам должен решать свою судьбу. Врач сейчас, к счастью, это все больше и больше распространяется, дает варианты, какие у нас есть варианты. Обычно они у нас есть. Если пациент, и у нас всегда есть опция, это очень важно,
0: у нас всегда есть опция ничего не делать. Ну, допустим, мы столкнулись там с раком шейки матки, и пациент говорит, я в это не верю. Я, ну, допустим, не верю в то, что это существует. Есть же и такие люди, которые отрицают. Не буду лечиться, ну, типа, до свидания. Как вы, mm-hmm. как вы себя поведете? Что вы скажете? Какое будет у вас чувство на душе? Ну то, что я скажу, и то, что будет у меня на душе, это будет
1: немножко разные вещи на Нет, самом ну, понятно, деле. понятно, да. И так бывает достаточно часто, когда ты не поддерживаешь выбор пациента абсолютно. То есть у меня в душе все кричит: ну почему ты делаешь так? Давай мы сделаем так и все будет классно. Зачем мы идем прости господи через жопу? Я прошу прощения за вот, мой французский. Но бывают ситуации, когда ты не за... ну опять же, ты не заставишь никак. И все, что ты можешь сказать. У вас есть вот такие-то риски умереть в течение такого-то времени. У вас есть риски вот этого, вот этого и вот этого. Подумайте над этим. Пожалуйста, вот психолог, потому что есть вот эта фаза отрицания абсолютного. Вы можете, я обычно это тоже, это очень важно проговаривать на самом деле, вы можете получить второе мнение. Почему нет? Третье, пятое мнение – Почему не сделать именно так? Возможно, кто-то сможет подобрать лучшие слова, чем я, и помочь человеку. Но это очень важно принимать решения. И бывают пациенты, которые приходят, и я не согласна с тем, что они делают. И я понимаю, что это малоэффективно то, что они делают. Но это их выбор. И я не имею права тут сказать, надо вот так делать, я бы так сделала. Я – это я, они – это они.
0: Так ужасно. Мне, кстати, всегда было тяжело, когда врачи говорят, вот мы можем мы можем понаблюдать, а можем сделать вот это, а можем таблеточку выпить, а можем и не выпить. И ты так думаешь, а, скажи мне, скажи мне, женщина, что я должна сделать. Нет,
1: ну это тоже другой подход к пациенту, почему нет. Бывает, когда пациент то, сидит и говорит, доктор, я не знаю, вот что мне выбрать. Ты говоришь, ну смотрите, это я, так давайте вот так я... сделаем, вот так да. вас устроит. Да, нормально, окей, давайте так сделаем. Причем все равно где-то в глубине души ты, ну, как бы то ни было, ты человек, ты можешь тяготеть к одному из вариантов, и это все равно может немножечко поворачивать консультирование в одну или в другую сторону. При том, что это будет абсолютно объективное консультирование, вопрос, опять же, как ты выберешь слова. Это же тоже очень важно. То есть ты можешь сказать, что там, не знаю, это лечение, оно имеет вот такие, вот такие, вот такие плюсы, Ну, вот такие минусы, конечно, есть, но, в принципе, обычно это так. А можно сказать, вы знаете, риски вот такие, вот такие, вот такие. Есть, конечно, и плюсы. Ну, то есть это абсолютно разное консультирование. Иногда ну, просто по-человечески может выйти, что ты вот как-то повернешь в свою сторону. Так бывает.
0: Да, у меня так врач сказала будем за тобой наблюдать. Ну, можешь приходить раз в год, а можешь раз в три года. И я стабильно раз в год. Она всегда знает, что я приду, потому что я ипохондрик, и буду проявляться всегда. Ну, конечно. Ну, у вас есть информация.
1: Вы делаете свой выбор. Это тоже очень важно.
0: Да. Пока я готовилась, я увидела такой необычный термин, что вагинизм ведет к виргами. Вот вы знаете, что это такое?
1: Если честно, что такое вергогами, я узнала после того, как вы мне прислали вопросы, я погуглила. Потому что я на самом деле не знала, что это называется именно так. Я, я, узнала, я что не знала, что это существует, но именно термина нет. Вергогами это жизнь в браке без половых контактов. Это, соответственно, ну, это частое следствие вагинизма, когда есть партнер, но секса при этом с ним нет. Именно в классическом понимании секса пенетративного. Это действительно встречается.
0: А можем ли мы сказать, Что-то... что все пары в какой-то момент приходят к вергогами? А вот это, кстати, хороший вопрос. Но тут, наверное,
1: я так поняла, что отличие от просто пары, где вообще никто не живет половой жизнью, скорее в той ситуации, что никогда не жили половой жизнью. То есть это не охлаждение отношений, это не снижение сексуального желания, да, например. Это именно вот такое. Изначально такой брак. Одним из таких примеров является поэт Блок, Александр Блок. Один Ой. из моих любимых поэтов. Александр Ой. Блок и дочь Менделеева, они жили именно в таком браке. Он не мог не прикоснуться, потому что она прекрасная дева. И он как раз писал вот это незнакомка и так далее, что вот она такая потрясающая, она прям святая женщина. Но при этом и ППП по он получал совсем от других несвятых женщин. Это совсем другая история.
0: А у Блока, наверное, вот этот комплекс Мадонны и блудницы случился со своей женой. Вот, да.
1: Да, это именно вот оно.
0: Очень интересно. Вот, кстати, если мы отойдем немножко от вагинизма, потому что кажется, что мы там уже все разобрали, насколько я знаю, непроизвольное сокращение мышц может произойти и с человеком, который ничем не болен. Например, во время секса можно сдавить половой член неожиданно.
1: Ну, это скорее будет просто разовый акт вагинизма, но, опять же, это достаточно редкая история. И, если честно, я знаю только тех, кто знает того, у кого это было. Но, точнее, не у самого этого человека, а врач по что-то такое принимал. Но угу. это прям крайне редкая ситуация, когда партнер не, партнер не может вытащить член из влагалища. И обычно есть такие даже небольшие памятки для самопомощи, что можно сделать, да, это подложить грелку, если получится отнести партнершу в теплую ванну или в теплый душ, именно для того, чтобы все расслабилось, постараться ее как-то успокоить.
0: А почему в целом вот происходит сокращение, например, во время оргазма у нас? Оргазм может
1: вызывать непроизводное сокращение мышц тазового дна. Скорее всего, это связано с тем, что когда мы стимулируем клитор, а все-таки сейчас считается, что все оргазмы у женщин, они а клиторальные, мы стимулируем тем самым немножко и половой нерв. И, соответственно, половой нерв тоже может давать сокращение мышц тазового дна, потому что половой нерв инервирует мышцы тазового дна.
0: Угу. И последнее сокращение мышц, которое мы на сегодня разберем, это, наверное, сокращение мышц во время э, месячных. Почему матка так спазмирует и так больно из-за этого всем?
1: А вот это другая история чуть-чуть, потому что, если мы посмотрим, э, матка это не поперечно-полосатая мускулатура. То есть, если мы посмотрим на мышцы тазового дна, это такие же мышцы, как, например, у нас в руках, в ногах, в прессе и так далее. Но если мы посмотрим на матку, то у нас вызывается не совсем мышечный спазм, дает нам эту боль. Да? Скорее, тут немножко другая история. Если мы говорим про первичную дисминерею, это боли при менструации, которые не являются следствием какой-то органической патологии, да? например, это э, все, что касается там, миом, эндометриоза и так далее, uh-huh. а, то Пока теория следующая, что в эндометрии вырабатывается очень-очень много веществ, которые являются медиаторами боли, так называемые простагландины. И вот эти простагландины, они сокращают матку настолько сильно, что происходит ишемия. И ишемия. Ишемия – это недостаток кислорода. И происходят вот эти болевые ощущения. Они могут действительно выглядеть как спазмы в том числе. Что нужно делать? В таком случае важно помнить, ножка по не помогает, она не должна помогать. Если она вам помогает, прекрасно, но более эффективные средства это нестероидные противовоспалительные средства типа ибупрофена, Найза и так далее. Или, точнее, не только или и, это могут быть в том числе тепловые процедуры. То есть это грелка на ней живота, теплая ванна, теплый душ, м- м- согревающий пластырь на ней живота тоже могут помогать. Если мы говорим про сексуальные дисфункции, если мы говорим про другие причины болей при половых контактах, то, кстати, у нас скоро очень стартует уже подкаст «Гинекологиня». Мы должны выйти 14 марта и все для этого очень активно делаем. У нас будет как раз первый выпуск посвящен сексуальным дисфункциям у пациенток с онкологическими заболеваниями. И далее у нас будут также вопросы с человеком-нейроурологом, с экспертом по хронической тазовой боли, где мы будем говорить именно о других причинах боли во время секса. И я надеюсь, даже у нас получится встретиться с данным прекрасным экспертом еще раз, это Оля Старосельцева, и, соответственно, разобрать некоторые кейсы, некоторые истории женщин, у которых есть такая проблема.
0: Вообще, как вы можете заметить, я очень люблю звать врачей в подкаст, потому что они как-то повышают нашу осознанность, наше знание о том, как правильно заботиться о себе. И я их пытаюсь звать активно в подкаст, чтобы вы видели, что это не какие-то страшные люди, которые нас запугивают, а наоборот, очень даже позитивные люди, которые с радостью рассказывают про свою работу и свое желание помогать другим. Но, конечно же, ответственность за свое здоровье мы несем каждый сам за себя, грубо говоря. Вот. И почему еще эта интересная серия? Потому что мы фактически разобрали проблему в интимной жизни, которую так сразу же не решит психолог или сексолог. И по-хорошему, действительно, сначала нужно обратиться к врачу. Ну, исключить, чтобы все остальные там моменты, да, каких-то других болезней. И потом уже отправиться решать проблему комплексно. В общем, какой итог? Заботьтесь о себе и слушайте серии подкаста «Активное согласие». Мы всегда с вами. Всем удачи, всем пока-пока. Активное согласие.